0: Это начало сезона нашего второго сезона подкаста Хоккультура, а мы таки не придумали шутки для его открытия. Это
1: второе пришествие подкаста Хоккультура. Первый был больше недель назад, но это оказалось фальш старт. Уж Леонид не захотел с вами делиться записью и ударил ее. Но будем так отмазываться.
0: Да, с техникой мы не влады, но в лады со словами, в отличие от Дона Черри. Мы наговорили второй в сезон. тот
1: раз Полтора часа почти Чтобы вы понимали Если вы сейчас вот это слушаете И думаете, блин, да писали же Что сейчас вот уже записываю Короче, полтора часа был подкаст Но судьба не разрешила Его публиковать
0: Зато поговорили хорошо
1: Да Жену Окей, только зря выгонял сезон
0: Блядь Левенка
1: это второй сезон подкаста «Хоу Культура». Всем привет. Давайте начинать это дерьмо. Окей,
0: okay. несмотря на то, что в сезоне НХЛ уже прошло достаточно игр... Нам не хотелось бы распыляться на те вещи, которые... Мы да, уже обсудили не на неделе. Но на прошлой неделе было еще одно знаменательное событие. Тампа-бэй и Баффало приезжали в Европу, погостили в Стокгольме, и, собственно, мне посчастливилось попасть на этот матч, на один матч. Я купил билет, поскольку позволяло время, позволяла работа. Сколько стоил Билет. Билет стоил? Да, кстати. Ну, на, насколько я помню, стоил, по-моему, около 150 евро на наши места. Но это были, была, скажем так, ценовая категория. Серьезно? последняя, да. 150 стоил... евро. От... Да.
1: Я езжу в Ригу, когда я беру с собой сотку, мне на неделю хватает. А ты <соцентрический> сходил на хоккей за 150 евро? Ну это много.
0: Подожди, до шведских цен мы еще дойдем. Так. Вот. Но стоит тогда должное, что... Стоит тогда должное шведским архитекторам, которые проектиру... проектировали uh, Ericsson Globe Arena, видно uh, площадку очень хорошо. Даже с этих мест, условно говоря, мы были uh, над, скажем так, фонсектором. Второй ярус uh, который, который был за воротами. Да, это был второй ярус и видно было просто прекрасно. Ну, то есть я уже было расстроился о том, что я купил 100, за 150 евро билет просто, чтобы побыть в одном здании со своей любимой командой. Но игру было видно очень хорошо. И я что на футболе здесь, в Таллине, хожу, беру высокие места, что здесь очень хорошо видно игру. Знаешь, как, как по телевизору смотреть, и когда mm -hmm. очень... Yeah удобные э, ракурсы сверху очень помогает лучше читать игру скажем так а вот. я кайфую
1: как это как в англии я и на цска когда хожу я беру вот нижний ряд вот поближе к полю в принципе я футбола насмотрелся что я увижу здесь нового а так это эмоции кайф и хоккей то же самое я правда на хоккей сто лет не было. Ну, Кхэл того пока не стоит, вот. И даже на кхел, когда был последний раз, я был вообще там на втором ряду, по-моему. Можно было помахать там кому-нибудь, парой. Вот такой прикольно.
0: О самом матче. Так. В городе а матче э, не знал никто. Не... Можно сказать и так, потому что ты ходишь по городу, что ты привык, собственно, видеть, когда в твоем городе происходят какие-то крупные мероприятия? Везде афиши, борды, растяжки и так далее. В Стокгольме не было ничего, кроме болельщиков в атрибутике, которые гуляли. В процентном соотношении мне казалось, что больше болельщиков все-таки там было в городе. Но ну, может, я не по тем местам гулял.
1: Ну и судя по матчу, там Виктора Хэдмана когда объявляли, там весь вся арена потекла, так что
0: неудивительно. Да, но в Баффало-то играет-то пять шведов. Ну,
1: Долин еще не дорос. Остальные тоже не доросли. Но но да. Ну, по телеку хотел сказать, по куму телеку. По картинке показывали, и тех и тех казалось много, на самом деле. Просто за тампу как-то погромче болели.
0: Знаешь, что самое обидно было? То, что они слили вот это противостояние федман Мандолин». То есть, это именно их противостояние рекламировалось, они оба участвовали в промо-материалах и так далее. Но в итоге, по ощущению... И в стартовой пятерке долина не было, которая выходила, которую uh -huh. представляли. Все вышло именно как Хедман против пяти шведов каких-то из Баффало, условно так скажем.
1: Так, то есть уровень маркетинга Новокузнецк, металлург.
0: Возможно, но я не скажу, что так, возможно, на это были какие-то причины, но само противостояние Долин Хидман, его слили определенно. Что касается, опять же, этих растяжек, о которых я говорил... Растяжек, я думаю, как ну, в Вьетнаме? Ну, не, не растяжек, а именно а, наружки в городе, которая бы свидетельствовала о матче uh -huh. в этом городе. Возможно, в этом не было смысла, поскольку, насколько я помню, по-моему, все практически все билеты были проданы в первый же день
1: не, ну все равно можно было слушай, на самом деле, они со, не сориентировались можно было э, кучу вывесок сделать афиш и звать в бар зовите в бар порекламируйте свой бар, что вот мы покажем тампу Баффало, там, типа вот у нас там зал на 300 человек, зовите друзей, ну типа, мне кажется, отличная возможность, вспомни, когда Хейл играл с клубами НХэл там рекламу, во-первых, месяц показывали этот Скай играл с Каролиной Рига, с Финиксом тогда еще. Куча рекламы, постоянно какие-то сообщения приходят. Ну, то есть вообще не замолкали. В Риге-то вообще на каждом углу этот матч показывали.
0: Так что шведы не доработали штраф. Возможно. У нас, кстати, забавная история была. Мы собирались с болельщиками там недалеко от арены посидеть перед матчем, выпить пиво, и у нас не получалось забронировать столик. Я писал и в Facebook, и на почту по адресу бара, uh -huh. и никто не ответил. Но мы решили, подумали, то что ну, придем, быть может, там никого не будет. Мы пришли, и у нас как раз-таки нам достался столик, который был ровно до того момента, как нам нужно было уходить, и мы uh -huh. такие подумали, ну вот, ну вот они не отвечают в соцсетях, им либо вообще плевать, да? да, это все, ну, сервис такой, но мы в это не верили, поскольку Европа. Либо же у них тупо интернета нет. Оказалось то, что в баре нет интернета. Серьезно? Да, у них нет Wi-Fi.
1: Блин. 2019 год, я напомню на всякий случай, если вы слушаете этот подкаст, не знаю в каком году, в баре в Швеции нет Wi-Fi. У меня здесь э, воз дома магазинчик такой полуподвал, знаешь, такой продуктовый, однокомнатный. Там есть интернет, ловит. Вот так вот шведы, выкуси Европа.
0: Так, ладно. Возвращаюсь к матчу. Собственно, что удивило? Ну как удивило? Я белорус, я вижу очередь, я в ней становлюсь. Эта очередь была огромная просто. Куда? Куда? В смысле, на вход? на арену, да. Мы пришли к самому открытию дверей, но стоит отметить то, что запускали они достаточно быстро. Российские и белорусские болельщики поймут то, какая это боль, но оценив масштаб трагедии, размер очереди, мне казалось, что мы попадем только ко второму периоду. Двери открывались за два часа.
1: Не, российские болельщики точно поймут, особенно те, кто на футбол ходит, на российскую премьер-лигу. Дерби, Приезжаешь за три часа, стоишь в очереди. Ну, условно. То есть, как бы... Сейчас те, кто ходит пустили слезу, я думаю.
0: Да, но пустили достаточно быстро. Мы прошли буквально за минут десять, став в конце такой громадной очереди. И стоит отметить то, что вот на уровне вот этого вот конца очереди стоял э, ларек э, с атрибутикой. И в него бы, были очереди. Я не захотел стоять в этой очереди, потом стоять в другой очереди, поэтому я решил купить... Мерч на арене Не скажу, что прям достаточно было Мест с атрибутикой Но Обслуживали достаточно быстро
1: Я, кстати, расстроился Я вот просил Леонида Присмотреть мне черный джерси Черный джерси Тампа Бэй Потому что это просто топ И оказалось, что ее не привезли В точках атрибутики не продают Самую красивую форму Тампа Бэй и ты вот фотку скинул, честно, я как будто посмотрел на матч ХК-ЦСК. Ну, типа, палачка с маечками двумя и три шарфа, ну, такое. Очень странно, кстати, очень странно. Я думал, все-таки с мерчом как-то они посерьезнее отнесутся, потому что, ну, сколько можно все продать. Мне кажется, желающих куча будет приобрести все вот это вот.
0: Но, тем не менее, все расходилось, скажем так, как горячие пирожки. Продавались джерси. А аутентичные. Версия попроще. У Тампа это был Хедман стемка скочеров Опять же, ограниченное количество. У Баффала
1: Ну, Гиргенсенс, понятно.
0: Айкел. И еще кто-то, по-моему. Гиргенсенс. Все пришли
1: смотреть на Земгуса. Я не понимаю вообще, на кого смотреть в Баффала
0: кроме него. Вот была э, широкая линейка э, мерча, ну как широкая, по возможности, которая связана с самим событием. Были шарфы, которые не, непосредственно из двух половин состояли Баффало и Тампа. Шайбы, посвященные событию, были шайбы точно такие же, которые на арене хоккеисты играли. Были майки с логотипами команд и Именами, номерами игроков, я купил такую желтую майку с синим логотипом Хедмана. Значит, ну в принципе, померчу. Ничего особенного. Да я очень жалею, то что упустил Худи, поскольку видел Худи в ларьке, который был на улице перед очередью. Я подумал, то, что это же будет и на арене. На арене, к сожалению, такое не нашел. Ну,
1: вообще, я заходил на сайт NHL, там сейчас интернационный э, раздел появился для приобретения. То есть, наконец -то, можно спокойно заказать э, в Россию мерч Сайт сайта официальную. Потому что я два года назад брал толстовку Тампы, и я ее заказывал через граббер. А сейчас можно спокойно заказывать. Так что, в принципе, к
0: черту эти палатки с мерчом, да. Собственно, на арене хватало точек с едой, то есть это не было проблемой. Единственное, тут немного нужно было подождать. Были различные активности. НХЛ-20, например. можно Файл. было, Да, в на втором ярусе. Можно было попинать шайбу, можно было подойти к стенду с хоккейными карточками от хоккейного производителя, можно было сделать свою карточку. Карточки – это хорошо. На специальном стенде и впоследствии эту карточку печатают, ламинируют и, собственно, ты получаешь свою персональную карточку. Вот. Так, но
1: пока карточки – самое интересное вообще из всего, что ты рассказал на самом деле. <laughs> карточки
0: – топ. Это до, это до того, как ты видишь цены на некоторые экземпляры.
1: Ну, я
0: не удивлен, но в смысле
1: вот сама по себе вот эта вот мелочь – это вот прям самое интересное.
0: Да, там было много людей, видно то, что в Швеции культ коллекционирования хоккейных карточек, он определенно присутствует, да, и я думаю, в принципе, здесь была аудитория именно та, которая, которая это интересно То, что еще бросалось в глаза количество людей в Джерси, других команд, которые не относятся к событию, очень много даже Джерси было российских команд, ЦСКА, mm -hmm. Динамо. Лока и других. Было буквально на соседнем ярусе. Заметил пару где-то лет за 30 в каком-то странном джерси с логотипом Газпрома и бейджами. Это был Ротенберг с женой? <laughs> я Смотрели, не опознал, как проводят матчи? Я не опознал, но выглядело забавно. Очень много было болельщиков из Северной Америки. Ну, то есть у меня возникало местами ощущение, что приехали играть не для европейцев, а именно вот чисто для своих, поскольку... Просто ну, вынес, организ... вынесенный матч такой? Да, клуб, в принципе, организовывал поездку для части болельщиков, которые были на секторе за воротами. Это был полноценный сектор, который тупо синий и... Белый, из-за Джерси. И для этих людей организовывалось специальное мероприятие, знакомство с игроками в отеле. Это даже немного обидело, поскольку такая возможность приехать, повидаться условно со своей командой, они это могут условно раз в три месяца, а то и чаще. Когда ну конечно, да. среди местных мероприятий. А тут ребята, которые покупали билеты на открытую тренировку 7 октября, надеялись получить какие-то автографы, сфотографироваться и так далее, а там в итоге только вышел Виктор Оловсон из Баффало. И все таки чувак, я это,
1: он... позови хоккеистов, пожалуйста, на, ну, которых мы знаем. И он такой, блядь, ну я тоже хоккеист. Они такие, чувак, просто позови Гиргенсона и все, ну типа ты иди, мы
0: тебя не знаем. Это немного обидно, ну, то есть... Ему. Но возможно, но и болельщикам, которые приехали условно из России. Не, конечно, очень
1: странное отношение, учитывая, что это вынесенный матч, можно к кучу бабла срубить с местных болельщиков. Свои-то придут, у тебя матч там типа через неделю, там три подряд домашних, условно соберешь бабла на жрачки как, как обычно ты приехал в другую страну продай кучу джерси карточек и так далее собери болельщиков а тут получается ты мне рассказываешь у меня ощущение как будто ты сходил на матч хк цск Сочи и ну реально ничего не меняется там три палатки с мерчом какая-то хоккейная коробка в холле где можно детей отправить, чтобы они там шайбу попинали очереди, как бы, типа, и дорогие билеты. Ну, ты прямо описал матч ЦСК Сочи, там, я не знаю, ЦСКА Лока, там условно. Ну, только игроки нормальные. А так, в принципе, я удивлен, что организация была, ну, вот, на... Ну, не на отъебись, конечно, но вот такое.
0: Нет, это все отдельные моменты. Сам матч как шоу, он был просто прекрасен. Ну, то есть, условно, тебе не дают на что-то отвлечься. Если э, в матче пауза, скажем, на чистку льда, то Сразу же в бой идет условно какой-нибудь ведущий на трибунах. Там проводятся танцевальные батлы маскотов. Но я думаю, ты во время трансляции наблюдал такое. Да, показывали. Да, они... на трибунах соревнуются маскоты обеих команд. И условные песни э, показывают э, специально приготовленные промо-видео для выездных матчей. Здесь вопросов как бы нет, но вот этот момент, когда ты приезжаешь, у тебя появляется такой единственный шанс повидаться с игроками. По сути, тебе не дают этого, хотя ты тоже тратишь определенные деньги. Я вот до сих пор. Определенные деньги. Я до сих пор боюсь посмотреть на счет, сколько я потратил за этот день в Швеции с учетом еще и билетов туда, и билетов на сам матч. Но как бы это было бы очень приятно, условно скажем. Так, давай оцени тогда выезд, подведем такой итог. Выезд, я бы оценил это как 8 из 10. Это было отличное шоу, претензий, опять же, к очередям у меня нет, поскольку... Но они знаю, везде как... бывают. Как эти... Да, собственно, я вижу разницу к отношению, поскольку Опять же, у нас бы в Беларуси, либо же у вас в России, эта очередь рассасывалась бы намного дольше. А тут очень все достаточно оперативно и так далее. Мерч. но ну, каких-то особых ожиданий у меня не было. Но мне понравилось. Я купил то, что хотел. В принципе, посмотрел. И мне это на память остается. В остальном же каких-то таких претензий нет. Это было замечательное шоу. И со мной ездил приятель, который по хоккею вообще ничего не знает. Он впервые был на хоккей, когда вот шайбу увидел. Да, шайбу увидел. Мы впервые ездили в Ригу на матч под открытым небом между Минском и Ригой. Это именно тот человек, по которому можно судить успех мероприятия. То есть, как шоу. Ему очень понравилось. А, собственно, какие претензии могут быть у меня? Нам удалось, в принципе, спуститься на раскатку ближе к... Ближе к льду, да. Там, кстати, насколько я помню, у шведов площадки чуть больше, и это было видно, собственно. Да, 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 да. -да, -да. Но как бы удалось рядом видеть игроков. Господи, Люкшен в нескольких метрах. Это восхитительно. В принципе, я доволен. Главное, что. Ты ему кричал: Я ждал тебя в
1: тампе! Я ждал тебя! У тебя да. должен быть плакат еще, знаешь, как в НХЛ все стоят у стекла этих. Типа, я ждал тебя в своей команде всю жизнь. Что-нибудь такое. И он должен был подъехать и сказать, чувак, ну я вижу, что ты пиздишь.
0: А теперь давай перейдем э, к насущному. К больному. К больному. Тампа выиграла два матча против Баффала во время выездной серии. Но это... Был первый раз, когда Тампа в этом сезоне побеждает два матча подряд Что Ой. ты думаешь о Тампе в этом сезоне?
1: Так, сейчас я вспомню, что надо было переслушать то, что мы говорили полторы недели назад На самом деле у нас был очень большой блок про Тампу Бэй Вроде очень большой, мы очень много говорили И на самом деле с тех пор не сильно много что поменялось Я по-прежнему боюсь смотреть матч Тампы Я включаю и жду, что из-за того, что я включил, мы проебем это в принципе все мои ожидания от любой команды, которую я заболею за которой я слежу но спасибо во-первых НХЛ, что я не смотрел целых два матча на Яндекс Эфире, потому что Enhell бесплатно показывала все выходные, все матчи Enhell показывала выходные и вы... вот эту вот мировую серию в Швеции бесплатно на сайте просто у них есть каждый игровой день, одна игра вынесена бесплатная а тут все были бесплатные. Я такой, ну, привет. Никакой больше рекламы, вот этой надоедливой. Сло... Вот ты ее просто не, не знаешь. У вас не работает это все. Ты мою боль пока не можешь оценить. По Тампе э, я даже не знаю, что сказать на самом деле. Бодро смотрелись оба матча. Это все европейский воздух. И кричалки Леонида, видимо, он как-то оскорблял. Может, игроков они злились и бегали быстрее обычно. Особенно игроки тамп которые... До этого ходили по льду пешком. Кучеров, как обычно, ничего особо не сделал, потому что наше ожидание, наши проблемы, судя по всему. Что я хочу сказать? Как играл во втором матче Макелхине? Ну, это первый номер. Василевский аут. Это шутка, если что. Как будто по лестнице кто-то проебал.
0: У Никиты Кучерова 13 очков в 15 матчах. Определенно не то, чего ждешь от рекордсмена прошлого сезона, да?
1: 13 Ни очков. Лица? Даже у Павла Бучневича больше. Ну, у него вообще одни передачи.
0: Слушай, а можно ли это считать как дополнительной мотивации, то есть набрать больше Прикинь, мотивов,
1: к тебе подходят на, на тренировки и говорят «это куч, слушай, ну ну хорош уже, давай нормальный игрок». ну «да я нормально играю», а ему так слушай, «ну у Бучневича на одно очко больше, чем у тебя». И все просто. И он разрывает, набирает 155 очков за сезон. Будет ли такое? Что должно мотивировать Можно. Кучера? Я вообще не понимаю. Мне кажется, ты... я не понимаю, что с ним происходит. Но это не может быть типа синдром там, второго года, третьего года, четвертого года. Что-то произошло, либо что-то происходит в команде настолько, что Кучеров вот так вот пешком ходит по льду, там, одно очко там, в три игры и
0: привет. Возможно, Никита немного расслабился с той точки зрения, что начал действовать его контракт многолетний, который заключили еще в прошлом сезоне. Он начал действовать uh -huh. только сейчас. С другой стороны, у него родился ребенок. И на примере того же Александра Овечкина мы можем видеть, как такие вещи мотивируют хоккеистов. Но у Никиты... Никита, видимо, такой человек, у который... которого должно вот пойти... Вначале все гладко, чтобы он потом еще завелся и улучшил этот результат. Опять же, на примере серии с Коламбусом видно то, что он очень легко подсаживается на эмоции. И когда команда в этом сезоне достаточно плохо стартовала, забуксовал и сам Никита. Он в статусе такой звезды, которая должна зажигать команду. Но пока он сам выглядит выгоревшим.
1: С Овечкиным, кстати, забавно, да, это сравнено, что де дети родились, только Овечкин играет, наверное, лучшие, лучшие сезоны в своей жизни, и как забивной нападающий, и как человек, который в оборону возвращается внезапно в 33 года. Такой, привет, смотри, как я могу. А Кучеров, ну, ну, вообще странно, когда, да, такой большой мастер и говорит, что новый контракт как-то влияет, я не знаю, как, как может такого человека, я имею в виду, такого человека по уровню профессионализма, уровню мастерства, таланта, как его может вот так успокаивать? Ну, типа, ты что? Ну, получаешь, ты 9 миллионов, и что? Тебя не обменяют, тебя не сольют, не было примеров в истории никогда таких, не выкупят, ну, типа, нельзя же играть в дерьмо, просто потому что ты подписал уже новый контакт. Может быть, что-то происходит реально, потому что одного Миллера слили уже, был какой-то конфликт, может быть, сейчас опять. Раз это кучеров человек настроения, может быть, кто-то мешает ему. Может быть, не попало вот в настроение, кто-то заебал его там в раздевалке, шутки, не смешные шутки, но пока обменять нельзя. Может быть, это Джон Купер, которого тоже теперь сложно слить с его новым контрактом.
0: Миллера слили, собственно, потому что он был лишним в этой команде в прямом смысле о, лишним, потому что было слишком много игроков с большими контрактами, потому что некоторые могут вспомнить, что тот же Райан Кэллихан сидел Я бы, я не Гурда лучше слил тогда. А вот и нет, а вот и нет. У него пункта запрета на... На Т-трейд? да. Такие же аналогичные запреты и у Джонсона, и у Киллерна. Это за,
1: как, как, Кто контрак... заключал контракты? Покажите
0: мне, пальцы. А Контракты остальных сильно не помогут, скажем ну, так. Ну да, сильно не влияют. Не будешь, Не будешь тестемка соменять? Кто знает? Кто знает. Пока приятное впечатление производит Кевин Шатенкирк, который, казалось бы, после прошлого сезона в Рейнджерс и выкупа контракта должен был закончить карьеру и поехать во Флориду просто отдыхать, а он поехал во Флориду играть в хоккей. И здесь такая, скажем так, палка о двух концах, поскольку Шатенкирк, собственно, блюлайнер, mm -hmm. атакующий полузащитник у Тампы в этом амплуа, и Хедман, и Сергачев. И Сергачев очень хорошо тренировался, очень упорно. Сергачев чтобы... выглядит
1: в этом сезоне просто бомбически вообще.
0: Я как будто смотрю на другого
1: человека. Уверенный хоккеист, наконец-то, просто уверенный защитник появился. Даже не, ну, не просто у Тампы, у сборной в принципе, в каком-то смысле. Ну, то есть, вспомни раньше, он принимает шайбу и просто, просто куда-то ее выкидывает. Просто, чтобы вот не оставить у себя. Сейчас он какие-то принимает решения. там Он меньше бросает, но он бо бо больше принимает решения именно. Передачи важные дает. Ищет варианты какие-то. Раньше он, в принципе, бросал бездумно. Сейчас серьезно изменил свою игра. Очень
0: интересно. И не боится идти в э, столкновение. да. У него достаточно много хитов в этом сезоне. Однако ситуация лишь в том, что Тампа имеет связку Чернок-Макдона, которая по прошлому сезону была просто восхитительна. В этой ситуации, скажем так откровенно, Миша, он не игрок третьей пары.
1: Ну, совсем нет.
0: Хедман не игрок третьей пары. Но их пытались наигрывать в самом начале, но это не получилось. И в итоге наличие Шаттенкерка... Оно вносит хаос в составление пар в защите. Mm -hmm. Но Кевин, он очень активен. Я не знаю, что он делал этим летом, с какими специалистами работал, но он очень нацелен на ворота. Он очень полезен. Он сейчас второй игрок по количеству бросков в тампе. То есть у Стэмкаса 47 бросков, у Шаттенкирка 42 и он превосходит Никита Кучерова в этом компоненте.
1: Ну, Шаттенкерку есть что доказывать. После вот этих отвратительных нескольких лет. Надо показать, что это не говно собачье. Может быть, что-то перепадет в плане бабла.
0: Может, он услышал комментарий Барри Троцци, который говорил о том, что он плохой защитник на самом деле.
1: Ну, вот, я тебе докажу, дед. И пока И, доказывает.
0: Я не знаю, какую роль другому новичку придумали по этому арону. Ты ожидаешь от него больше хитов, больше сдерживания э, в нижних звеньях, но ну, так получается, то, что он раз, э, начинает забрасывать шайбы в последних матчах. Во втором матче в ворота Баффала мог быть оформлен хитрик, если бы на последних минутах шайба отскочила от штанги, влетела во вторую штангу и просто вылетела.
1: Слушай, ну это же хорошо, смотри, за копье, подписали топ снайпера, Кучерова убираем значит, в нижнее звенье, Маруну поднимаем в первое, и все, и сейчас он соточку наберется со Стэмкосом. Почему нет? Не, на самом деле я рад, что у него пошла так игра, я, если честно, думал, что это, да, это будет такой просто парень рубаха, который будет валить всех в борт печатать и так далее, а он огромную пользу пока что приносит, больше, чем должен приносить Никита Кучеров. Никита, если ты это слушаешь, а я знаю, что это слушаешь, ведь все игроки NHL слушают этот подкаст, потому что это самый известный подкаст про хоккей, кто знает три человека. Я, Леонид и Никита
0: Кучеров. И Тон Черри. Да, это этот Собственно, получается такая ситуация, что первые звени не могут найти свою игру. В бой бросаются третье и четвертое звено. И тот же Яни Гурт, контракт которого мы постоянно ругаем, берет свое слово в том же Стокгольме.
1: Я расстроен, что не получилось у Волкова. Я посмотрел где-то матча три с ним. И из него сказалось, конечно, сколько у него, минус 5 там в пяти матчах там или минус 4. Ну нормально он так набрал. Без очков, конечно, смотрится отвратительно, но на льду он смотрится неплохо. Он, конечно, очень много нервничал, но он парень очень крепкий, и шайбу просто так э, не отпускал. Это, конечно, огромный плюс. Я надеюсь, что ему еще дадут шанс, потому что у него получится.
0: Возможно, просто не, не, то,
1: не тот момент, не тот момент. Сейчас Тампа в жопе вот в такой, и нет игры. Типа, если дать ему попробовать сыграть э, вот с прошлогодним, например, Кучеровым, да, ну со связкой Кучеров с Темкос, я думаю, он бы вообще там набирал каждой мать очки. Но сейчас вот просто не идет у команды, и, соответственно, у Волкова просто не получилось отличиться, мне кажется.
0: Один еще главный момент а, в том, что помимо того, что вся команда не тащит, не тащит и Андрей Василевский, так как от него ожидают на старте сезона в первых семи или восьми матчах по пропускал больше чем ожидаемо и сейчас у него в целом показатель в среднем три пропущенные шайбы и с учетом того что команду штормит в атаке ну на него давление ну, на него... в два
1: раза больше теперь
0: до да, давление на него больше и здесь, собственно, ожидая, что, что вратарь будет тащить, тем самым придавая уверенности в команде, команде в атаке, в защите, но пока не получается ни у кого.
1: Не, ну пока не получается только у Бобровского во Флориде, если честно, а у Василевского нормально пока идет, мне кажется. Сложно, когда настолько отвратительно играет команда в обороне, сложно, мне кажется, проявлять полнейшие чудеса. Я думаю, все впереди. У нас был обозначен очень серьезный вопрос. Очень серьезный. Я хочу, чтобы ты на него начал отвечать. Почему, почему? кучеров бегает от журналистов? И от Еронка ты
0: написал. Кучеров, почему бегает от журналистов? Ну, знаешь, несмотря на уже прожитые годы в Северной Америке, у него не поменялся менталитет, скажем, как у Василевского потому что у Васильевского наблюдается именно такое изменение э, менталитетов, скажем так, в западную сторону, в простоту и так далее. Но вот этот побег от журналистов в Европе, я не знаю, быть может в следующем году просто будут дополнительные изменения ну, в контрактах э, игроков по поводу того, что ну, вот ты едешь на выезд э, местные журналисты тебя о чем-то спрашивает, а ты убегаешь в другую комнату. Ну, это просто смешно. Я
1: просто читал, что на самом деле все убегали. Ну, типа у НХЛ, я так понял, не было с местными, с местной прессой никакой договоренности, какая есть в Северной Америке. И поэтому игроков, ну, не то, что не предупредили, ну, типа, никак не обязали к комментариям. И они такие, ну... Они такие, ну, и не надо, мы пойдем тогда. Есть такой вариант. Хотя, конечно, и, ну, про Кучерова миллиард историй о том, что он не хочет общаться и избегает всех подряд. Это неудивительно.
0: Ну, просто посмотри, кто этим летом был э, в Спортэкспресс. Василевский Сергачев. Э, Волкова, если я правильно помню, немного посмотрел. Да, Волк, он был. Но не было Кучерова.
1: Убежал. Все-таки убежал, и вы не догнали. Сел в ближайший автобус и поехал обратно во Флориду.
0: Поэтому учитесь бегать, господа журналисты.
1: Как Никита Кучеров. На тампе все, наверное. Что, есть что-то еще сказать? Мне кажется, мы можем перейти к самой интересной теме этого выпуска. Самой лучшей к увольнительным.
0: Кувольнительным? Кого да. ты хочешь разобрать первым? Так,
1: смотрите, короче, у нас два товарища. Два серьезных товарища. Про одного узнали недавно, про одного сегодня. Сегодня, в смысле, в среду. Значит, Дон Черри, легенда хоккейной хокейной экспертизы, уходит со Спортснет. Но я думаю, что он не уходит из журналистики. Я отделю, кстати, что до сих пор его никто не объявил. Это же, ну, по крайней мере там, ну, это будет серьезно такое. Серьезное подписание.
0: Понимаешь, ситуация в том, что если какая-то компания, канал, медиа подпишет сейчас э, Дона Черри, то на нее перекинется часть того скандала, который случился со Sportsnet. Я, и кстати, люди... ну
1: типа, все знали, кто такой Дон Черри. Он уже 40 лет одно и то же говорит, одно и то же. Но только сейчас люди такие, не, ну заебалдет уже тип хороший. Типа, никого за, за 40 лет ни, никого, ос, Никто особо не возмущался А тут такие типа На самом деле э, Это многоходовочка скорее всего Потому что на следующий день после увольнения э, Дона Черри В твиттере гуляла отличная фотография Арабов ведущих э, В студии Sportsnet, Которые заменят Дона Черри Ты видел? Я уже не найду Наверное, я так в, в ленте видел просто да, Они в этих видим. вот в шляпах своих этих национальных, не помню, хиджаб, это, что
0: В ситуации с данным Черри нужно понимать две вещи. Черри давно себя ведет как старый расист. Он неоднократно оскорблял россиян, европейцев, франкофонов. Людей, которые получали сотрясение мозга, он называл тупыми.
1: А Кросби он назвал тупым?
0: нет. Когда? Когда? У Кросби, по-моему, два Мал... года
1: назад был сотрес.
0: Малкина он называл э, лодерем, например.
1: Ну, Малкина любой может назвать лодерем. В да. принципе, это, это правда. <свят> к, на...
0: к нашим баранам? Спортснет, ты же знаешь, где базируется эта, ст... э, эта компания. Это одна из... Ну, собственно, главных медийных компаний, которые работают на канадскую аудиторию, большей части на такой большой рынок, как Онтарио. И у Онтарио очень много представителей нацменьшинств, по сути, насколько я читал, около половины или даже больше составляют нац-меньшинства. Mm -hmm. А это очень, очень большой рынок. И в этой ситуации, если ты задеваешь э, россиян, Россияне могут смотреть себя только по пиратской трансляции. Да? Но ну, теперь нет. Ну теперь нет. Но ты же не смотришь «Спортс.нет», не приносишь им деньги. А, это а не, не, не 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 А вот эти меньшинства, которые смотрят, они приносят. Собственно, канадские клубы ориентируются на эту аудиторию. Ты же знаешь, то, что, например, у «Калгари» в клубном ТВ, собственно, есть версия как раз-таки в «Хинди».
1: Да, 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 да.
0: Я, кстати, даже включал как раз
1: на ютубе. Очень, очень забавно выглядит. Очень незабавно, очень необычно. Это как будто столкновение двух миров. Сейчас я, может, привыкну уже, но когда я впервые включил, я не понял, что происходит.
0: Для меня эта ситуация странная, поскольку обе стороны, которые обсуждаются, они бросаются в крайности. Например, вот эта сторона НХЛ, например, которая заявляет о том, что он оскорбил определенную честь. Нужно быть угу. последовательными. Он оскорбляет людей уже более 20
1: Но, лет. Да-да-да. Но он 40 лет на телеке. Ему 85... Да. 85 лет он выглядит просто отлично вообще. Я да. не понимаю, как можно так выглядеть 85. И он за 40 лет столько говна наговорил.
0: Да. И получается то, что его держали с той точки зрения, что он был шутом, клоуном. Который... Ну да, да.
1: Он и одевался как. Которая веселилась. Ну, типа,
0: клоун. Эпатаж. Клоун". Да. Да. И... А что касается оскорбления русских э, европейцев, э, то получается ситуация, что ты мне сделаешь, я в другом городе, за мат извини.
1: На самом деле, очень угарно получилось с Доном Черри, потому что, когда его уволили, ну, во-первых, половина вообще узнала, что это, это Дон Черри. Ну, что он выглядит, во-первых, вот так Многие же знают его только за то, что он оскорбляет русских Но и почему-то считается, что если Дон Черри оскорбил русских То, ну, вся Америка плохая, вся Канада плохая Ну, то есть, вся страна из-за Дона Черри плохая А потом, э, ну, типа, интервью Андрея Назарова типа Они как-то мимо ушей людей пропускаются Когда он там говном всех поливает, она сранца. Тоже, как бы, поразительно, на самом деле Ну, то есть, э, я не понимаю, почему мы выёбываемся в этом плане. Меня Учитывая, умиляет... сколько говна наши ветераны говорят, я иногда читаю и просто охереваю: типа дед, ну блять, ну что тебе этот канадец сделал, играет он. Конечно, он за деньги приехал. Кто поедет в условный там Хабаровск, блять, из Северной Америки не за деньги, за идею, за идею не попасть в плей-оф. Блять, вот это кормежка, конечно.
0: Меня умиляет тот факт, что некоторые российские СМИ написали о том, что вот такой эксперт был очень хорошо читал хоккей. бля, как будто он вот умер. Вот все, а, а тут его увольняют. Черри держали на Спортснете просто за его эпатаж. И он понимал это, и он старался на этом выезжать. Ну, конечно. Все его какие-то хоккейные заслуги, они были далеко в прошлом. И впоследствии он не развивался, только в этом плане деградировал. Его смотрели просто потому, что это старый дед в прикольных костюмах, который несет а, ересь именно вот этого человека из а, глубинки, а он родился в Кингстоне, это между Торонто, Оттавой и там, Нужно понимать, что там люди совсем другие, нежели в больших городах, и вот эта вот тема с расизмом, она просто закрепляется в голове из-за mm. окружения, которое тебя окружает, собственно. И у него в биографии есть такой очень смешной факт. Он был совладельцем клуба Миссисога Айс Докс. Он, собственно, живет в Миссисоге. Команда, в которой э, на уровне юниоров играл Джейсон Спеца. Именно в то время, когда э, Черри был совладельцем. И там была такая ситуация, то, что он когда пришел, он сказал, мы будем играть только североамериканцами и европейцев на мороз. Эта команда за три сезона выиграла 16 матчей. Одними, ну, своими в смысле, да? Да, своими. И там играл Джейсон Спиц. Блин, отлично вообще. Мне, это,
1: мне кажется, эту историю надо всем, кто хочет лимит вести, просто скинуть и типа, ну вот, ну, давайте, сыграем, посмотрим. А еще, знаешь, не, не просто канадцами, а местными. Только с теми, кто родился в этом городе. Никаких приезжих вообще. Только местные. И тогда вообще можно несколько лет победу ждать.
0: Еще одной показательной ситуации, которая говорит о Черри как о специалисте. Ситуация с э, Радуловым, когда появились новости о том, что он собирается вернуться в НХЛ. Угу. Черри сказал, я слышал то, что он в КХЛ герой, такой вот пусть там сидит и не высовывается. Когда Радулов приехал и собственно, затащил Монреаль через... Сказал-то, что он его герой.
1: Блин, ну ну что ты на деда это? Дед забыл. У деда вьетнамские флешбеки. Он не может помнить столько всего. Нормально это скорее, все?
0: это скорее о том, что вот эта вся его эпатажность, она ему закрывает глаза при взгляде на реальные вещи.
1: Да, она всем закрывает глаза. Так-то по сути.
0: Понятно, что...
1: Ну, про расизм уже сказали. То, что для них это очень важно. Но, в принципе, для все ждали, что он будет это говорить. Его же держали для того, чтобы он просто резко высказывался. Потому что любое резкое, ре... любое резкое высказывание Дона Черепа про канадцев – это просто все сми цитаты. Про русских – это просто топ вообще. Скажи, что Овечкин там, пост... один неудачный матч Овечкина, разноси его. Все, все будут это обсуждать. Это нормально. Но и если бы он сейчас это не сказал про иммигрантов вот этот про маг, вы пьете наше молоко, вы любите наш мед. Но вы, сука, не можете найти несколько долларов, чтобы купить ебаный маг. Звучит, как будто ты не можешь потратить деньги и купить наркоту. На самом деле, ну, когда читаешь перевод, маг, ты такой, типа, серьезно, чувак? Типа, давайте, может, не так громко будем высказываться. Давайте потише как-нибудь. У нас, у нас то же самое же могут сказать Ну, типа, почему канадец, например Не вышел на лед там, не знаю В георгиевской ленточке, я не знаю Хотя у нас всем их раздают Ну ладно, другая другое тем Ты кидал скрин, что, типа Ну, типа, Мак Это у них, как у нас, георгиевская ленточка
0: Да, это, по-моему, Спортбизнес онлайн Написали
1: Прекрасный сайт, на самом деле
0: Очень смешное сравнение Ладно, углубляться в это мы не будем. Я лишь вспомню одну ситуацию, когда Доль Черри, увидев поведение Ильи Ковальчука во время одного матча, просто сказал, то, что ему нужно сломать руку. И если бы ему сломали руку, возможно бы Илья Ковальчук сейчас бы не мучил Лос-Анджелес своей игрой.
1: А я не думаю, что Лос-Анджелес кто-то мучает. Я вот Спасибо, за ну, что они по времени так играют. Ну, типа, я просто проснулся перед работой и посмотрел матч. Очень удобно. Ну, болельщики, когда недовольны, они как-то выражают свое недовольство. Они букают, свистят, там что-то... Кингс проигрывает матч за матчем. Я смотрю, и никакой реакции на трибунах. Людям похуй. Люди пришли пожрать, посмотреть просто, как люди катаются на льду. Ну, то есть, болельщики в Лос-Анджелесе – это на уровне туристов. Вообще плевать. И поэтому неудивительно, что никаких резких... Ладно, первое резкое действие в команде за два года, наверное, да? Ковальчука э, отстранили от состава. Прям с утра бомбануло. Ну, вечером у них, да? Я так понимаю. Все, за два года это первая серьезная новость про Лос-Анджелес вообще. Всем настолько поебать, что... Не знаю, выстави они Копитар, выстави они. Да у тебя, да никто бы не обратил серьезного внимания. Ковальчук, ну вот спасибо. Дед сейчас продержится, там у него же несколько вариантов есть. У него not to trade без согласия, он будет ждать. Я не знаю, очень много просто инфы и как-то сложно все это понять во что верить, Уж сначала пишут, что Точно уходит, все, никакого обмена, потом следом через час будет обмен, подождите после 15 числа, потому что 15 декабря он получит декабря вы, ему выплатят бонус за год. И там либо обмен, я так понимаю, либо расторжение контракта, и он просто подпишется с, ком с новой командой НХЛ. Мне кажется, он просто останется в Северной Америке, потому что у него уже дети ходят там второй год в школу, и мне кажется, он... есть смысл подумать уже об этом. 36 лет уже незачем гнаться.
0: Я хочу посмотреть на эту команду, которая с ним подпишет контракт.
1: Оттава, Миннесота. Миннесота любит собирать дедов. Смотри, Коеву, Паризы, устал не такой старый. Защитник, который всегда забываю второй подкаст подряд. Я не могу вспомнить его фамилию. Саттер. Нет? Да. Да. Нет. Да. Ну, в смысле, почему нет? Один год. У него не контракт на 10 лет, слава богу. Один год подождать, Ковальчук у тебя поиграет. Может быть, три человека на трибуне еще прибавятся, что уже неплохо для Миннесоты. А там и Капризов приедет. Надо, чтобы какой-то свой. Кстати, задумайся об этом. У Капризова летом 20-го кончается контракт, он едет в Миннесоту. Ну, судя по тому, что там уже генменеджер Миннесоты истек весь, чем только можно, точно приедет. И чтобы обжился, а они его благотворят прям супер вообще, и чтобы обжился, пожалуйста, берете Ковальчука, он его на руках там потаскает, все покажет, все объяснит, и все, пожалуйста, кручку даже играть не надо пустить на трибуне, свои 5 миллионов получает, потом закончит карьеру и все.
0: Слушай, ты представь переезд из
1: Лос-Анджелеса в Миннесоту. Ну, я думаю, он поедет один. Семья такая, бля, не чувак. Мы тебя очень любим. Но это как переехать из Сочи в Мурманск. Мы не поедем.
0: Номер карточки вот здесь. Вот присылай
1: Да-да-да. Мы будем жить здесь. Ты нам присылай, приезжай. Когда там выходные мы сходим, все посмотрим и так далее. Все. Мы не поедем. Есть еще, конечно, вариант, что он вернется в СКА. Потому что на СКА сейчас без слез не посмотришь. Если они уже и Виктора Тихонова обменивают. То, господи, кто же там
0: играть-то будет? Не было Но... ли у него конфликта с руководством, когда он уезжал? ну кого? У Ковальчука.
1: Не знаю, кстати, не знаю. Мне кажется, Ковальчук тот игрок, который в России 100% найдет работу. И именно поэтому я КХЛ в последнюю очередь бы рассматривал как продолжение карьеры. Мне кажется, он будет еще искать варианты, может быть, не за, ну, уже не за 6 миллионов, само собой, за какие-то небольшие деньги. Мне кажется, он останется в, в НХЛ. И я не вижу смысла ему возвращаться в Россию. Мне кажется, есть смысл уже остаться там. Подождать до Сиэтла. Сиэтла в двадцать Сиэтл, первом году? Да. Ну вот, жди, <свят> Будешь лицом, не знаю, даже играть не надо. Просто станешь лицом команды и все. Улыбайся, улыбка нормальная. Улыбайся, маши. Дети в свитерах клуба, ну, типа... И все. Какой смысл? Яхте опять что чё... И прикинь? Опять вот это вот. Петербург-Хабаровск, потом в Казахстан, потом опять во Владивосток. И ты такой, бля, лучше бы я в Миннесоте играл. Где останется Ковальчук, скажи мне? Я знаю, у тебя есть инсайд.
0: Откуда у меня инсайды? Ну, на самом деле, как человек, я думаю, ему лучше остаться в Лос-Анджелесе и просто закончить карьеру. Он что, мало денег заработал за свою жизнь?
1: Слушай, кстати, он, он же может реально расторгнуть контракт и, ну, с условием, что, например, не знаю, какая-нибудь церемония будет.
0: Вывода номера?
1: Не-не-не-не. Ну, бля, нет, ну, не, не будем серьезно об этом говорить. Но просто какая-нибудь церемония прощания. Не типа, что расторгли контракт, в Твиттере опубликовали типа «Спасибо, Илья», опрос: а ну, какая-нибудь там, вышел на лед семьей, там, руки пожали, поулыбались тоже. Ну, чтобы красиво закончить. Потому что получится, что Илья Ковальчук второй раз подряд уйдет под улюлюканье. Потому что из Нью-Джерси он уходил, все в шоке были, в полнейшем шоке. Я это прекрасно помню, потому что мне пришлось работать в ту ночь, когда он объявил о том, что уходит в СКА, и болельщики просто вахуи были. И если сейчас опять вот это будет, опять вот это какая-то некрасивая история, но это уже какой-то удар по репутации на самом деле... Ну, это как а, Радулов ну... бы там дважды в реку бы вошел и так далее. Ну, типа, надо хотя бы один раз закончить красиво.
0: Вывод из состава — это слишком негативное событие, чтобы продолжалось какой-то церемонии.
1: Ну, и уходи в другую команду и там заканчивай. Ну, в смысле, я очень надеюсь, что он не вернется в КХЛ, но это будет просто цирк. Это будет цирк. Хотя понятно, что уже никто Ему не заплатит тех денег Даже Sky ему столько не заплатит Сколько платили до этого Потому что ну, уже как бы возраст Уже даже не 33 года, уже 36 Уже все Посмотрите на Дацука Но ну, это уже просто смешно Ты ходишь по льду но ну, типа так можно только Джо Торнтона И все, у Джо Торнтона почти Полторы тысячи очков в НХЛ У Ковальчика нет столько У Ковальчика 900 даже нет Не заслужил ходить по льду а ведь как начинал, а? Вспомни начало сезона. Я, я был в шоке, я смотрел матч и думал, господи, Илья, все, это будет лучший бомбардир команды в этом сезоне. И он, по-моему, сейчас в топ-4 идет, даже играю 10 минут в третьем звене. Настолько все плохо. Вообще это обидно обращается. должно быть, что тебя даже из такой команды вы пытаются выпереть, Из такой команды, господи, из команды просто она бы в КХЛ хуже играла даже. Ну, вот вы сейчас думаете, типа, да что ты говоришь такое, это же Лос-Анджелес. Чуваки, откройте ростер Лос-Анджелеса и уберите оттуда двух игроков. Копитера и Даути, и посмотрите, что останется. Это Кунь-Лунь. Это Кунь-Лунь без россиян. С прохоркином Окей, это Кунь-Лунь с Парахоркиным. Абсолютно непонятные чуваки. Старый Браун с пятью миллионами, которые он ни тогда не отрабатывал, тем более не сейчас. Лос-Анджелес это мертвая команда, и должно быть очень обидно, что именно тебя пытаются выпереть, и именно тебя сделают крайним. Не кого-то из них, а именно тебя, хотя полное говно творится. Я думаю, он должен быть расстроен сейчас.
0: Да, нужно возвращаться.
1: Слушай, мне очень нравился Атланта, мне очень нравился их эмблема. Я был расстроен, когда уехали. Атланта — топ. Верните Атланту. Я не веду тот твиттер Атланта, uh, если что.
0: Но Атланта топ. На этой позитивной ноте о мертвых клубах мы завершаем первый выпуск второго сезона.
1: Я надеюсь, он выйдет. Я тоже. Если он выйдет, напишите в комментарии, что вы это послушали. Что это не сон, не обман. Что все есть. Что Ковальчук вернулся в ваши сердца, как и мы.
0: Мы постараемся не теряться, если вы это будете слушать.
1: Напоследок хочется сказать серьезную вещь. Не выгонять своих жен, даже когда слушаете этот подкаст. Всем спасибо. Пока.